0: Nazir Daskaf. Bonjour à tout le monde, Aujourd'hui, Je suis intéressé, si vous me permettez, de parler d'un sujet général qui concerne la naziroute et même les nedarim. C'est plutôt un sujet de yoon, un très beau sujet que j'ai vu Shabbat, dans lequel l'ot Yaakov, Siman Bet de Massachat Nazir. Il va nous donner beaucoup de données de base pour essayer de comprendre qu ce que c'est la naziroute. Et donc, je ne pouvais pas m'abstenir de ne pas le dire. Ça ne concerne pas directement notre DAF, ça concerne le sujet de nazir de manière générale euh, on a vu un cas dans la gemara un, on a vu plusieurs cas d'une personne qui essaie de prendre une de partielle et la mishnah déjà elle va nous dire que c'est quelque chose qui n'existe pas le bloc du nazir c'est ou tout ou rien du tout ça n'existe pas quelqu'un qui est nazir que du raisin raisins secs ou que des pépins ou que euh, euh, de, ne, de ne pas pouvoir se couper les cheveux ou quelque chose comme ça donc on a vu que quelqu'un qui prend sur lui je, il dit je suis nazir que des raisins secs il sera nazir pour tout ou bien quelqu'un qui dit je, je suis nazir je veux pas me couper les cheveux il prend le bloc du nazir sur lui et il devient nazir complet complètement euh, la même idée on retrouve à propos de quelqu'un qui dit je suis nazir pour un jour pour trois jours alors il sera nazir normal de 30 jours et c'est une alakha qui est claire qui quand euh, personne école là-dessus et comme ça elle est tranchée dans le rambam le Mincha Trinur, dans la Mitzvah euh, Shinsa il va relever un sujet très intéressant et c'est un, un sujet qu'il y a beaucoup de quoi parler là-dessus. Euh, ce Mincha Trinur, on l'a dit rapidement dans l'introduction sur sur et d'arim et le Trinur, il va poser la question suivante. On dit à propos de n'importe quel nazir qui transgresse à la route il prendra en général deux malcotes, Donc il va attraper au lieu de 40 coups, il va attraper 80 coups. Pourquoi Parce qu'il a fait ici deux, deux Averot. Première Avera, il a transgressé la Nézéroute. Deuxième Avera, dans la Nézéroute, il y a aussi la euh, mitva générale de l'Oyachel Bevaro, quelqu'un qui, quelqu qui transgresse un Néder qu'il a pris sur lui. Il y a ici le problème général de Néderim. Et donc, il va prendre encore 40 coups à cause de cette chose-là. Et là, M. il se pose la question, quel est dit dans ce cas-là, un nazir qui a dit « Je suis nazir maintenant que pour un jour » il est nazir pour 30 jours, ou bien je suis nazir des raisins secs, il est nazir complet, et plus tard, il a transgressé sa naziroute à propos des choses que lui-même, en ce qui lui concerne, il n'a pas pris sur lui. Par exemple, il a dit je suis nazir pour un jour, et le troisième jour, de la il a fait une avérat qui concerne la naziroute. Est-ce qu'il euh, va prendre aussi, dans ce cas-là, les 80 coups, deux fois 40 ou pas? Quelle est la question? D'un côté, il est nazir, et il a transgressé sa naziroute, ça c'est clair qu'il doit prendre 40 coups. D'un autre côté, euh, est-ce on peut dire à cette personne, ici tu as transgressé ta parole et tu maintenant on va prendre encore 40 coups à cause de l'Oyachel Dvaro. D'un autre côté, lui dit moi en ce qui me concerne, j'ai pas pris sur moi cette chose-là. C'est la Torah qui m'a fait tomber euh, quelque chose que je ne voulais pas prendre sur moi et donc il n'y a pas ici un, transgresse, un transgressement de la parole. Euh, ça c'est la question que le Minchat Renouk lui renaît. Le Keirat il va essayer d'analyser cette chose-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce que exactement la mitzvah de l'Eachel Varo. On peut se poser la question, quel est le fond de cette mitzvah? Et en fonction de ça, on pourra essayer d'analyser, de, 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 d'essayer de réfléchir si dans ce cas-là, euh, du nazir qui a pris une de partielle et qui est devenu un complet, est-ce qu'il y a le l'Eachel ou il n'y a pas le varro On peut expliquer le varro de deux manières. Première manière d'expliquer le varro c'est tout simplement de dire, la Torah, elle te dit, si tu as pris sur toi quelque chose, tu as fait sur toi un éder. Tu, tu, dois faire attention à ta parole et tu ne peux pas oui, là, là, là. mépriser ta parole. Et dans, dans le sens, lo yachel d'Varo, lo d'Varo, comme la Gemara va dire. Ne rends pas ta parole rouline. Ne, ne fais pas comme si ta parole du rien du tout. C'est quelque chose d'important. Ne méprise pas ta parole. Et, euh, si tu méprises ta parole, tu prendras les 40 coups comme dans toute, dans toute Donc, en fait, cette avera consiste à dire ne méprise pas ta parole. C'est ça le lo yachel d'Varo. La deuxième possibilité d'expliquer, c'est que non. Le Achel varo veut dire la Torah elle a fait reposer une interdiction non seulement sur les choses que la Torah nous interdit tout le temps, comme le, le cochon, ou toutes sortes de choses que la Torah nous interdit. Ici, la Torah nous interdit les actions ou les aliments que quelqu'un il prend sur lui de ne pas les manger. Maintenant, non seulement lui il a pris sur lui, et là la Torah elle a dit ah toi tu prends sur toi telle et telle chose. Maintenant c'est moi qui t'interdis. Qui t'interdit cette chose-là, pas qui t'interdit ta parole. Et la, la Torah nous interdit cette chose-là. Donc le Achel V'varo, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est exactement le Achel V'varo Ça veut dire toute chose qui a été interdite par la parole d'un Juif avec la force d'un éder, Cette chose-là, la Torah nous l'interdit. C'est ça la formule. Et en fonction de ça, on pourra essayer d'expliquer le effet du Mitzratrimur. Le Mitzratrimur, en fait, lui, il a compris comme la première explication. Le Achel V'varo veut dire ne méprise pas ta parole et donc il dit au minchatrino si c'est comme ça, moi j'ai pris sur moi une nésiroute de raisin sec j'ai pas pris sur moi une nésiroute de jus de raisin par exemple euh, maintenant qu'il qu va boire le jus de raisin quelle est son interdiction quelle avera il a fait il a fait ici la avéra de nésiroute il n'a pas fait une avera de mépris de parole et donc ici il dira au il a peut-être pas de l'achal le... varon si par contre on explique comme la deuxième explication qui dira que toute chose qui a été interdite par la parole d'un Juif, cette chose-là, la Torah ne l'interdit. Dans ce cas-là, on dira que quelqu'un qui a pris une zéroude partielle, finalement, la force de sa parole lui a fait reposer sur sa tête, sur, sur, sur lui, une zéroude entière. Donc maintenant, ça nous dérange, ça, on n'en on en a rien à faire du fait que lui, euh, il a formulé sa zéroude d'une manière ou d'une autre. Finalement, ta bouche a eu la force de faire reposer sur lui une éveroute, et c'est maintenant la Torah qui lui interdit cette chose-là, et euh, la Torah lui interdit tout, et donc il y aura le Ahel Baro, même à propos du jus de raisin, parce que le jus de raisin, mis à part le fait qu'il y a un histoire de zéroute, il y a aussi un, un, un histoire de Néder, parce que finalement, le Néder, il a reposé, même sur le jus de raisin, d'une manière ou d'une autre, ça ne nous dérange plus, ça, ça ne nous, ça nous intéresse plus de savoir de quelle manière exactement, du moment que maintenant la Torah, elle a dit, Ici, tu as fait un héberge sur le jus de raisin. Euh, même si tu l'as pas dit clairement, la Torah l'a interdit. Et ici, il y aura le Ré Baro. Et donc, il prendra 80 coups, quoi qu'il en soit. Ça, c'est l'explication du Kéla pour essayer d'expliquer. Pardon, c'est l'explication du Kéla pour essayer d'expliquer le fait du Kéla Euh, Le Kielot Tiakor, il continue son raisonnement. Il va dire, euh, il y a un marit Ma'arite, de base, qui explique qu'est-ce que c'est la néseroute. Et en fonction de ça, il va faire tout un pile-poule pour essayer d'expliquer si ce marit il peut s'arranger avec le néseroute ou pas. Le marit il va prouver qu'en en fait, on peut se poser la question qu'est-ce que c'est la néseroute. On a vu à propos du Nadir, au début de ma sécrète on a vu qu'il y a, dans, déjà dans la une différence entre le, le neder et la chevoie. Le neder il repose sur l'objet, ce qu'on appelle iso-resta. La chevoie, elle repose sur la personne qui a fait la chevoie et pas sur l'objet lui-même. Euh, on a vu déjà à l'époque plusieurs qu'il qui a à ce propos-là, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Et là, la question qu'on se pose, c'est à propos de, du nazir. Est-ce que le nazir, c'est un issur gavra ou un issur krefta C'est-à-dire, si on dit que c'est un issur gavra, c'est très simple. Il y a un, des isourines que la Torah a fait reposer sur cette personne et la Torah lui dit « Toi, en tant que personne qui s'appelle nazir, tu ne peux pas te couper les cheveux, tu ne peux pas mais au mort, tu ne peux pas manger du jus de raisin, etc. Ça c'est l'issueur Gavra. L'issueur Khev, c'est non. Peut-être que la Torah nous a interdit au nazir, le jus de raisin sera interdit sur toi, les cheveux seront interdits sur toi à propos de, de ne pas les couper, euh, etc. Est-ce que c'est considéré comme un issue qui repose sur les choses ou bien sur la personne euh, donc, est-ce que le, le nazir, en fait, c'est un dérivé d'un éder ou d'une chevoie? Euh, le stade le, le d'expliquer que c'est un dérivé d'un éder, c'est un peu difficile. Mais apparemment, il y a quand même une explication comme celle-là dans les Rishonim. Il faut essayer de rechercher quelle est la différence, dans le fond, entre ces deux choses-là. C'est vrai qu'on comprend beaucoup plus facilement que c'est une histoire, ça ressemble à un chevoie. Euh, le maharite, il dit c'est pas un iso-gavra, c'est pas non plus un iso-hefta dit c'est quelque chose d'autre complètement dit le nazir au fait le nazir c'est quelqu'un qui prend sur lui de s'appeler nazir la Torah elle, elle, a, elle a donné un chidouche qu'il y a quelque chose qui s'appelle il y a quelqu'un qui s'appelle nazir lui il prend sur lui moi je m'appellerai à partir de maintenant euh, dans le nom nazir un nazir ça veut dire une couronne il prend sur lui d'être comme, euh, il prend sur lui une couronne, d'être quelqu'un de plus élevé, plus, euh, plus élevé que tout le monde, etc. Donc en tout cas, lui, ce qu'il fait, c'est de prendre sur lui de s'appeler Nazir. Lui maintenant, en tant que personne, il a fini son travail. À partir de maintenant que cette personne s'appelle Nazir, la Torah, elle vient et elle dit, attention, quelqu'un qui est Nazir, il n'a pas le droit de se comporter n'importe comment, il a des choses à faire attention, il est quelqu'un de plus élevé. Et il doit faire attention à 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est l'alachot qui concerne le nazir. Mais lui, en tant que personne, il a pris sur lui, moi je prends sur moi d'être nazir. Comme si il disait, moi je prends sur moi d'être Cohen. Et d'être Cohen, ça n'existe pas, parce que s'il n'est pas descendant d'Aaron à Cohen, il n'est pas Cohen. Par contre, de dire, je prends sur moi d'être nazir, ici, ça existe. Et là, la Torah nous a donné plusieurs alachot à propos du nazir. Maintenant, si on veut revenir à, à l'histoire du Minchat on peut, on pourrait dire, on dira avec Elot et qu'on a l'impression de voir que ce mari n'est pas du tout d'accord avec le Mencha Trino. Pourquoi? Parce qu'ici, le mari il dit clairement que toute personne qui prend sur lui d'être nazir, il n'a jamais parlé de raisin, il n'a jamais parlé non plus de se couper les cheveux ou de se rendre aux au mort. Il a pris sur lui d'être nazir, point final. Donc, en ce qui concerne son bal yachil, sa parole elle-même, il n'a pas, il n'a jamais pris sur lui, euh, la halachot elle-même, il a pris sur lui d'être d'avoir le nom nazir. Et on voit quand même dans la Gemara, et c'est clair, que quelqu'un qui a transgressé sa route, mis à part le malcote qu'il va prendre sur la route, il va prendre un, un malcote aussi sur Balechel. Donc ici, on voit clairement que le Balechel, il repose même sur quelque chose que je n'ai pas dit, que je n'ai pas pris sur moi. On voit au fait que le Balechel, il repose sur toute Avera, toute chose qui a été, toute interdiction qui a été causée même indirectement à cause de ma parole, cette interdiction, cette chose-là, la Torah, elle me l'interdit, et elle considère cette chose-là comme le Yahel euh, Bon, de là, on peut en arriver à plusieurs mafkaminotes, plusieurs explications. Par exemple, il y a une question, une machloquette Rishonim de base, à propos de quelqu'un qui a fait un eder, on passe de Nazir à Neder quelqu'un qui dira, euh, quelqu'un qui dira, qu'il interdit sur son prochain de profiter de ses affaires. Donc, on a, on a vu dans Matagat et Darim, normalement, Modar Et, et Réouven, il interdit sur Shimon ses affaires, ces choses-là, ou certaines choses. Et finalement, Shimon a profité de ces choses-là. Et là, la question qui se pose, qui a fait ici Baleachel Est-ce que c'est Réouven ou c'est Shimon Alors, d'un côté, Réouven, il n'a rien fait. Et Reuven, il se met à crier, il dit Moi, je ne lui ai pas permis d'utiliser mes affaires, et Shimon, c'est lui qui a utilisé, donc c'est lui qui a fait la vera. D'un autre côté, Shimon, il dit, mais attendez, loyachel dvaro qu'est-ce que ça veut dire ne, ne méprise pas ta parole, moi, j'ai jamais parlé, et j'ai jamais pris sur moi aucun néder, c'est le problème de Reuven, c'est son problème, il a fait sur lui, il a fait des néderim, et c'est pas sur moi que repose la vera, peut-être qu'il y aura un gazelle, mais il n'y aura pas une vera de malcote de de, de de néderim. Et là-dessus, on va retrouver une grande marque de Rishonim. Le Ran dans l'Aftedva, de et Marim, va le ramener. Et le Rambam, il dit effectivement que lui, Shimon, donc la deuxième personne qui a été interdit euh, de profiter des affaires de Reuven, lui, il ne peut pas faire, n'a pas d'interdiction de le Varo, parce que, encore une fois, il n'a pas parlé, il n'a jamais pris sur lui un éder. Et Reuven, non plus. Il ne peut pas avoir le Varo dans ce cas-là, parce que Shimon, il a pris ces choses sans permission. Si par contre, Réhouven, il va lui proposer de ces choses-là, c'est que dans ce cas-là, on dira que Réhouven, maintenant, il a méprisé sa parole et il a fait la vera de l'Eachet-Varo. Les autres Rishonim ne sont pas d'accord. Ils diront que le leachet peut reposer même sur quelqu'un d'autre, même sur Shimon. Ici, on peut dire très facilement, cette Mahloquette, Rishonim, dépend de l'explication qu'on a dit au début à propos du l'Eachet-Varo. Si on dit comme l'explication qui dira que le varo veut dire ne méprise pas tes paroles, Ici, on comprend le Rambam, ne méprise pas ta parole. Le deuxième, il dit, j'ai jamais méprisé mes paroles, j'ai jamais parlé. C'est lui qui a parlé, c'est son problème. Et c'est que dans le cas où Reuven, il va maintenant lui proposer de ses affaires. Là, Reuven, il est en train de mépriser ses paroles qu'il a fait un Eder. Si par contre, on dit que le Hachet veut dire toute interdiction, qui, euh, toute chose qui a été interdite par la force d'un éder la Torah nous l'interdit. Si c'est ça la formule, ici, on comprend les autres Ishonim qui vont dire que du moment maintenant que ces affaires-là ont été interdites sur Shimon à cause d'une histoire d'un d'Anéber, ici maintenant Shimon repose sur lui, ou repose sur le monde, ou sur n'importe qui, le Loya Kedvaro, parce que ici, ces choses-là ont été interdites par la Torah, parce que c'est des choses qui ont été interdites par la force d'un d'Anéber, et ces choses-là, la Torah nous a donné la force de faire l'Enéderim, ces choses-là sont interdites même. Euh, sur tout le monde, sur Shimon, et il y aura ici, effectivement, le, le dans Voilà.